0: כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של ליאורל פיין, מוקלט בשידור חי. אז בוקר טוב לכולם. בשבוע שעבר דיברנו על פתיחות והתחלנו לתרגל. השבוע אנחנו נמשיך, אני אחזור בקצרה על מה שהיה בשבוע שעבר ואז נמשיך לתרגול הבא. אז מה היה לנו בשבוע שעבר? דיברנו על זה שהעמוד הראשון בספר הוא העמוד הכי חשוב. למה הכי חשוב? כי הוא הרושם הראשוני. רושם ראשוני אי אפשר ליצור פעמיים. העמוד הראשון מוכר את הספר, בועט את הקוראים פנימה בחיישק. ואנחנו רוצים לשאול איך יוצרים פתיחה אפקטיבית לספר הזה. מה צריך להיות אה, בפתיחה הזאת? מה, לא כדאי שיהיה שם? אז מתחילים מהשער. דיברנו על השער, על הכריכה שצריכה לשדר רלוונטיות ותשומת לב, והיא צריכה למשוך כמובן, היא צריכה לסקרן, היא צריכה לרגש. אגב, צריך להבטיח הבטחה, צריך לפתות, הוא צריך להשאיר את הקורא עם איזושהי שאלה לוהטת בראש. לא חייבת לשאול אמיתי, אבל צריך להשאיר אותו עם שאלה, שבשביל לקבל תשובה, חייבים לקנות. ואז מגיעה השורה הראשונה, שהשורה הכי חשובה בספר. היא זו שמנתקת את הקורא מהמציאות הקונדמת שלו, ומכניסה אותו למציאות שאתם בראתם, יצרתם עבורה. היא מתחילה לקיים את האבטחה של הגב, היא מחריכה אותו eh, להמשיך לקרוא, אחרי זה משורה לפסקה, eh, הפסקה הראשונה ממשיכה לקיים את האבטחה של הגב, מושך עוד יותר, יותר עם עוד חידה, שאר העמוד הראשון, eh, שזה בערך צ'אנק של איזה ב- 200-250 מילים, צריך לקיים את האבטחה וצריך בסוף להטיל על הקורא איזושהי פצצה שמחייבת את הקורא eh, להפוך eh, עמוד, ואם רוצים אז אפשר לעשות זה גם בעמודים הבאים. דיברנו על הפתיחה, על האלמנטים בשורה הראשונה, אני לא רוצה לחזור על זה. לא רוצה לחזור על זה. ראינו המון המון שורות ראשונות מגניבות. דיברנו על זה שצריך להיות סיפור, רגש, סקרנות או שנינות. פחות או יותר בסדר הזה, שנינות זה הדבר הכי פחות חשוב. סיפור, רגש, סקרנות יותר חשובים. ראינו כל מיני מקרים. ולקחנו את הפתיחה שלנו, שדרגנו אותה. הכנסנו אותה בכמה מילים, בכמה שינויים קטנים, בפתיחות הטובות, הצלחנו לשפר אותן. ועכשיו אנחנו ממשיכים לעוד כותרות, עוד שדרוגים להמשך הפתיחה. המון 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 טיפים יהיו עכשיו, ובדרך יהיו גם תרגולים, אני חושב. אז קודם כל, אנחנו רוצים להתחיל מה-cut the bullshit, בסדר? אנחנו רוצים להתחיל... מהבום, באמצע הפעולה. יש לזה ביטוי בלטינית שאני תמיד זוכר, ותמיד אומר לא נכון, ותמיד אני... אה, אה, מתקנים אותי. אז תתקנו אותי כבר מההתחלה, איך קוראים לאמצע הפעולה? In media resa, וואס ארצ'ושה, משהו כזה. קדימה, אנשים ששוכרים דברים יותר ממני, תגידו. אבל אנחנו רוצים להיכנס באמצע הפעולה, באמצע סצנה, באמצע משהו. אנחנו לא צריכים להרגיל את הקורא לספר או לסיפור. לא חייבים. עוד פעם אני רוצה לסייג, אין דבר כזה שהוא חוק מוחלט שאי אפשר לשבור. הכל אפשר לעשות אחרת, והכל אפשר לעשות טוב. ככלל אצבע, אם נכנסים באמצע הפעולה, זה כנראה יותר טוב מאם מתחילים לספר לקורא כל מיני דברים שהם לאט לאט שהתרגל לספר. כדאי לנו גם אתמול כשראינו בעריכה אונליין, כאשר... החלפנו את סדר פסקאות הפתיחה, הפסקה השנייה הגיעה לפני הפסקה הראשונה, זה הטיפ של הגיעה מלילי, אז פח, פתאום נהיה הרבה יותר מעניין, פתאום נהיה הרבה יותר מעניין. אז אנחנו רוצים להיכנס לשם, וכמו במבצע סבתא, מתחילים הכי חזק שאפשר, ואז מגבירים. אנחנו רוצים להיכנס בבום, כי בום גורם לקונפליקט, גורם לדרמה, ודרמה מניעה את ה... קוראים קדימה. אנחנו רוצים לגרום לקוראים לרצות עוד מידע. איך אנחנו עושים את זה? על ידי שימוש בטיזינג. אנחנו חושפים טפח, מסתירים הרבה מאוד טפחים אחרים. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה כל הזמן כשאנחנו מפרקים רבי מכר. אנחנו שמים לב איך הסופרים הטובים תמיד משתמשים בטיזינג בהתחלה. הם לא חושפים את כל המידע, הם מדברים על משהו, שותלים איזה חידה קטנה, זה יכול להיות פסקה ראשונה, שנייה, לפעמים יותר, חידה קטנה שחייבים להמשיך לקרוא כדי לגלות אותה. למשל, צלצול נשמע בדלת, הוא ידע שזורינה צריכה להגיע פחות טוב מצלצול נשמע בדלת. הוא ידע מי תגיע. אנחנו אז נכתוב שזרינה רק אחר כך, וזה יותר מעניין. אז טיזינג, טיזינג, טיזינג הזמן. ומה שחשוב בטיזינג זה לא להיות מעורפלים. אנחנו לא רוצים שזה יהיה מעורפל ברמה של אני לא מבין מה רוצים ממני. אני לא מבין מה רוצים ממני. ברגע שהקורא לא מבין מה רוצים ממנו, הסיכויים שהוא יעזוב את הספר גדולים מהסיכויים שהוא ימשיך. ואם זה קורה פעמיים, אז הוא אומר, אני לא מבין מה כתוב פה. אני אלך לקרוא משהו שאני כן אבין. אז אחרי זמן רב הוא התחיל להרגיש משהו, זה מעורפל. אחרי 30 שנה הוא שוב התאהב בה, זה יותר מעניין. מה שחשוב לנו זה להיות תמיד מעניינים. אנחנו תמיד רוצים להיות מעניינים, תמיד רוצים להיות אמינים, ותמיד אה, רוצים להיות אה, ברורים. אז כל הדברים האלה, זה פחות ברור, פחות מעניין. איך גורמים, אז קיצור, תכניסו טיסינג קטן לפתיחות שלכם. קטן. איך גורמים לקורא להקדיש עוד מחשבה, או להקדיש בכלל מחשבה למה שכתוב כאן? עושים את זה בפתיחה על ידי איזושהי אמירה חזקה מאוד, כזאת שהיא בום, גונג בהתחלה. זוכרים את ה תה זה אמירה חזקה, עד רבותה. הרבה פעמים, לוקח זמן לחשוב עליה, וזה בסדר גמור, זה כמעט קופי. ומאיפה לוקחים אותה? בדרך כלל לוקחים אותה מהטבע של הספר, והנה אחת האמירות החזקות ביותר בספרות העולמית, שחזקה כמו הפתיחה הבית-הובנית, החמישית, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אך המשפחות האומללות, אומללות הן כל אחת על פי דרכה. לא זוכר אם הוא מתרגם את זה, אבל זו אמירה מאוד מאוד חזקה. לצורך העניין זה סטיקר. אמירת סטיקר. ואמירת סטיקר גורמת למחשבה. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה. עוד דבר חשוב להגיד, לא, כל, לא חייבים לעשות את ביחד, בסדר? אחד מספיק, יותר מאחד זה גם טוב, אבל, אבל אלה טכניקות שונות וחליפיות שאפשר להשתמש בהן. איך גורמים לקורא להסתקרן? אנחנו רוצים לפתוח סקרנות, נכון? רוצים, סקרנות גורמת לחתולים למות ולקוראים להמשיך לקרוא סקרנות שהיא ברורה, בסדר? אז נורא קל לגרום לסקרנות, פשוט לוקחים את אחת הדמויות והיא תעשה איזשהו מעשה יוצא דופן או מעשה רגיל שיש לו השלכות יוצאות דופן. לצורך העניין, פתיחת ספר, משה יצא מהבית במהירות בלי לכבות את הגז במטבח. היא פתיחה מעניינת. אין פה מעשה יוצא דופן, יש פה מעשה עם ההשלכות שיכולות להיות לא כיפיות בכלל. או למה? הוא לא חיבה את הגז במטבח. חאלה מצוינת. יש פה הרבה מאוד... אגב, יש פה סיפור, יש פה סקרנות, ויש פה השלכה יוצאת דופן, ו- והנה משהו שהוא דווקא מעשה יוצא דופן. את הצעת הנישואין הוא צילם בווידאו ושידר במהלך ברקע פרסומות הראשון של האח גדול. וואוי וואי איזה השקעה, וואוי וואי איזה מחיר. זה מעשה יוצא דופן. איש מעניין. אז ככה אנחנו עושים את זה. לוקחים את הדמות, אחת הדמויות הראשיות, או שהיא תעשה משהו יוצא דופן, או שהיא תעשה משהו רגיל לחלוטין, שיכול להוביל להשלכה גרועה. לפעמים בפתיחת ספר אנחנו רוצים להכניס את הקורא לאווירה. איך מכניסים את הקורא לאווירה מסוימת? אנחנו רוצים להשתמש ברגש, בהומור, באימה או בעצב. בפתיחה כזאת, שמשתמשת אה, בהרבה רגש, היא מכניסה את הקורא לאווירה. כמובן זוכרים, רגש, סקרנות, אה, סיפור, שלילות. אז היא לא זכרה מתי הפסיקה להתאבל, אולי כי זה עדיין לא קרה. הנה יש לי רגש, ואני יודע שהסיפור זה על אישה שמתאבלת. אה, כבר הרבה זמן, אז זאת דרך להשתמש ברגש. דרך שנייה זה לסמבל סימבולים חיצוניים אה, בתיאורים. לצורך העניין, הלילה היה אה, כבד. אוקיי? Okay, אפל ומאיים, אבל כדאי שהם לא יהיו קלישאתיים. לטבל את הקלישאות. אז הלילה היה כבד, אפל ומאיים, יש אווירה, יש רגש, יש הכל, יש קלישאה. קראנו את המשפט הזה מיליון פעמים, אבל את המשפט הזה קראנו פחות פעמים. וזה אותו דבר, רבץ על העיר, כמו סמיכה השחורה החונקת. יותר טוב. פשוט יותר מעניין הוא גם, אגב הוא פחות שקוף, זו כתיבה קצת יותר צבעונית, היא מושכת תשומת לב לעצמה, אז זה סימבוליות יותר כיפית. עוד דרך, עוד איזשהו טיפ לפתיחה, הפתיחה לא חייבת להתחיל בהתחלה, לא חייבת להתחיל בהתחלה, אפשר בהחלט להיכנס באמצע או בסוף ולחזור, אלה דברים שלרוב כשאני מקבל אותם אני שואל את השאלה למה? למה עושים את זה? כי לרוב כשעושים את זה אין לזה סיבה מוצדקת וזה לא יותר טוב מפתיחה בהתחלה. אבל לפעמים זה כן יותר טוב מפתיחה בהתחלה, כמו למשל המשפט בנעל מוות הזה. שנים רבות לאחר מכן, כשיעמוד הקולונל אורלינו עובדיה מול כיתת היורים, ייזכר באותו ערב רחוק שלקח אותו אביו לראות קרח. אנחנו מתחילים בסוף. אנחנו יודעים מה יקרה בסוף, ואז, יש פה אגב, גאוניות של פלשבק במשפט אחר. ואריאלה אומרת, יש לזה סיבה טובה, וזה ליצור מתח, נכון, אבל לא תמיד המתח הזה באמת נוצר. למשל פה, זה סוג של גומר את המתח, אנחנו יודעים שהקולונל הולך למות מול כיתת יורים. אבל הוא עושה את זה, הוא יוצר דברים אחרים, הוא יוצר רצון לדעת מה הוביל אותו, מה הוביל אותו לתוך הדבר הזה, ואפשר ליצור מתח גם בלי להתחיל מהאמצע. אבל לא חייבים, לא חייבים, זה בסדר גמור לא להתחיל בהתחלה, כל עוד זה נותן לסיפור אפקט, כל עוד זה משפר, משפר את חוויית הקריאה. עוד טיפ שאתם יכולים ליישם ב... בפתיחה של הספר והופך אותה ליותר טובה זה להשתמש חזק בבוייס של המספר לא של הסופר גם הסופר נגיע לזה בבוייס של המספר אם הווייס הזה מאוד מובחן ואגב כדאי מאוד שהווייס של המספר יהיה מובחן בטח בגוף ראשון אז אם משתמשים בו ממש ממש חזק זה עושה משהו ממש ממש טוב וכאן סלנג'ר עושה את זה בצורה הכי טובה, עם וויס של מספר שכאילו, מה שנקרא חי עד היום, אם אתם באמת רוצים לשמור על כל העניין, אז מה שבטח תרצו לדעת קודם כל זה איפה נולדתי, ואיך את הילדים תומכו בין אנשי, ומעשו ערים שלי לפני שהולידו אותי, וכל הזבל הזה מהסוג של קופרפילד, אבל לא מתחשק לי על זה יותר מדי. וככה כל הספר כתוב. ומי שאוהב את המשפט הראשון הזה, אומר כן, קניתי. בום. תמיד, אחד הרגעים הכי חזקים שאני זוכר, הטלוויזיונים שאני ראיתי, זה היה בפתיחה, בתוכנית אני חושב, The Voice היה, שצריכים להסתובב, ואז היה אודישן, ותמיד המנטורים, או וואטאבר, השופטים האלה, היו נותנים לזמר או לזמרת, להתחיל לשיר, ושומעים עוד, ועושים פרצופים של אולי, וכן, וזה, ופה. ואז הגיעה אחת בשם יובל דיין, ובמילה השנייה, או השלישית שהיא היה באזר, מישהו הסתובב, אה, לא זוכר מי זה היה. וזה שלום... היה... מה? שלום ושבת. שלום ושבת, נכון. וכאילו זה היה הכי מהיר, זה היה נה 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 הקדים את כולם. זה וויס. זה וויס עושה. לא סתם אומרים זה וויס, זה וויס של מספר. כי אם אתה מתאהב בזה, תודה רבה, אתה לא צריך יותר, קנית את הספר. אתה תמשיך לקרוא, רק, רק כל מה שצריך רק ככה זה שלא יאכזבו אותך. וויס חזק עושה את זה. וזה The Voice של הספר. עוד uh, דבר חשוב שאפשר לעשות, להביא איזשהו הוק בפתיחה, איזשהו פיתיון שמושך את הקורא פנימה, כלומר, לזרוק עליו משהו מאוד מאוד מעניין, או השאר על ההתחלה, זו יכולה להיות חידה, או איזושהי כתיבה מגניבה, איזשהו דימוי ויזואלי אה, אה, מרשים, מה בדיוק, זה ממש ממש תלוי בז'אנר. אבל משפט ראשון שהוא כאילו פיתיון ממש, הוא נכתב כדי להיות פיתיון. עוד דבר שאפשר לעשות כדי להפוך את הפתיחה לטובה, זה ליצור היכרות עם דמות ראשית. לא חובה הדמות הראשית, אבל כן היכרות עם דמות ראשית, ממש ממש בשני, בשורות הראשונות, היכרות עם, עם דמות, ואמרתי לא חייבת להיות הדמות הראשית, ויש לזה סיבה. בני אדם נמשכים לבני אדם. הדבר שהכי מעניין בני אדם, זה פרצוף של בני אדם, באמת, פרצוף, זה האיבר שהכי מעניין אותנו, פרצוף. ובתוך הפרצוף מה הכי מעניין אותנו? עיניים. ככה אנחנו. בגלל זה כל פעם שאנחנו נראה איזורי עיניים אנחנו נהיה מרותקים. אם אנחנו נייצר נת... היכרות עם הגומרות הרמשית ממש בהתחלה, אז אנחנו פותחים עם מה שהכי מעניין, מה שנקרא Humanly Possible. אנשים הכי מעניינים אנשים, אז למה לא לפתוח במה שהכי מעניין? רוצים לייצר עניין. פה נדמה לי שאני חוזר על עצמי, אז, אז סבבה, אז אנחנו רוצים להתחיל באמצע התרחשות, לזרוק את הקורא למים העמוקים, אבל כן, יש לי איזשהו פיתוח על העניין הזה פה. אחד מהכללים הכי אפקטיביים של לכתוב סצנה, זה שאנחנו... מתי פותחים אותה? ברגע המאוחר ביותר האפשרי. כלומר, אם נפתח אותה רגע אחרי, אנחנו לא כל כך נבין מה קורה, כי פספסנו משהו. אבל אם נפתח אותה רגע לפני, לא פספסנו כלום, ואז הגענו למקום מאוד מאוד מעניין. אז זאת הפתיחה הזאת. איך אפשר להפוך את הפתיחה של הספר למעניינת? עוד, עוד טיפ. זה לתת איזשהו רמז לתפאורה, אבל לא צריך לתאר הרבה, רק רמז. בלי אקספוזיציה מוגזמת, בלי תיאוריטיס, בלי הסברים ארוכים, פשוט רמז לתפאורה. קצת, משהו קטן. יש לזה סיבה, זה נותן בסיס. נותן בסיס של על מה אנחנו מדברים בכלל. אני יודע איפה זה נמצא. עוד דרך. לפתוח בצורה מעניינת זה להרביץ בפנים אירוע משמעותי. אם אירוע מחולל קורה ממש בהתחלה, מגניב. הוא לא חייב. אבל אם הוא שמה, סבבה. זה אומר שמשהו חשוב קרה. זה יכול להיות לא רק אירוע מחולל, זה יכול להיות גם לפניו. איזשהו קטליזטור לעלילה. זה יכול להיות סיבוך. כמו שקראנו בפתיחה של הסיפור עם בעיית עם פרויקט רוזי. Uh, מצאתי את ה, uh, זה, The Plumblom of the wave. אירוע משמעותי. עוד דרך לכתור, לפתוח בצורה מעניינת, זה לתת רמז על הכוונה של הדמות. רמז על הכוונה של הדמות. זה סוג של טיזינג, נכון? רמז על הכוונה של הדמות. זה יכול להיות רמז על הכוונות המיידיות שלה. בדרך כלל זה לא יותר מרמז, כי אין זמן. הרבה ספרי מתח ובמסטורין, מתח בעיקר, נפתחים ככה. רמז על... על כוונה, וכנראה כוונה קצת שחורה ואפלה. רוצח או משהו, רמז על הדבר הזה. ברגע שיש לנו רמז, יש לנו גם סיפור, נכון? יש לנו גם רגש, יש לנו סקרנות, אנחנו נמצאים שם. אז אם נפתח, שהפתיחה תעסוק בלתת בכ... ב... ב- רמז על כוונת הדמות, we can't go wrong. לא רק הכוונה חשובה, גם הצרכים של הדמות חשובים. דמויות זה החיים, צרכים נסתרים, יכולים לבוא בפתיחה, והם מעניינים, והם הופכים את הספר למעניין. קולי תשוקות, קולי רצונות, קולי מטרות, קולי חלומות, קולי פחדים. אם אנחנו נרמוז בפתיחה על צורך של דמות, אז יצאנו מיני עלילה כבר בפתיחה. כי הרי מה זה כל עלילה? דמות שרוצה משהו ולא יכולה לקבל את זה בקלות. צורך, זה דמות, יותר מרוצה, צריכה משהו, היא יכולה לקבל את זה בקלות. אז יש לנו כבר סיפור. פתיחה גם יכולה להיות טובה בזה שהיא תקבע את הטון לשאר הספר. זה מאוד מאוד חשוב, כי, כי זה מלמד על חוויית הקריאה. נותן לקורא מושג לאיזה ספר הוא נכנס, אז אם הפתיחה מצחיקה, זה מעולה, שאר הספר לא צריך להיות עצוב, נכון? אם זה מצחיק, אנחנו חייבים ששאר הספר יהיה מצחיק, כי הפתיחה היא אבטחה. צריכים לקיים את האבטחה, וזה טוב שאנחנו כבר נותנים את האבטחה בפתיחה, ואנחנו מקיימים את זה. אם אנחנו, ואפילו באיזושהי עריכה של סיפור פה לאחרונה, לטי של מישהי שנמצאת כאן כרגע היום, סיפור אימה, אז רצינו שהפתיחה יהיה באלמנט של אימה. היא צריכה להיות מפחידה קצת. אלמנט, לא, צריך זמן כדי ליצור אימה אמיתית, אבל אם זה ספר אימה, אז שתהיה פתיחה שיש אימה אימה. לפחות פחד, רמז לפחד. כשאנחנו קובעים את הטון לשאר הספר בפתיחה, זה מסביר לקורא איזה ספר זה, ומה שחשוב זה שהספר לא צריך לשנות אופי אחרי הפתיחה. הרבה פעמים אנחנו, אני מקבל ספרים שהגיעו אולי שהפתיחה היא כזאת, אבל זה, זה הספר נהיה אחר לגמרי, אז מה אתה מרמה את הקורא? אנחנו לא רוצים לרמות את הקורא. אנחנו כן רוצים להציץ לתוך דמות. זה גם מעניין. אם ניתן מבט להיסטוריה, מבט חטוף ומעניין ומלא דרמה להיסטוריה שלה, יהיה טוב. אם ניתן מבט לאישיות שלה, עוד יותר טוב. אם ניתן מבט למוטיבוציה שלה, עוד יותר טוב. אם ניתן רמז למטרה העלילתית הראשונית של הדמות, יהיה טוב. מה היא הולכת לעשות עכשיו? ניתן לה קורה איזשהו מושג על העלילה. איך היא פועלת, איך היא מקבלת החלטות, היכרות עם מה שמשפיע על ההחלטות שלה, סיכונים, יצירה של מתח דרמטי. הדברים האלה עובדים נהדר. עם פתיחה שאומר, ש- 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 שמדברת על מישהו שהולך לצורך העניין, הוא נמצא בחנות, הוא נמצא באיזושהי חנות נוחות כזאת, והוא קונה כמה דברים, וכשהוא יש עוד משהו שהוא מהחנות שהוא לא שילם. מעניין, מעניין. אני יודע איך החנות הזאת פועלת. היא קלפטומנית, היא גונבת, היא עושה משהו, היא חובבת סיכונים, משהו שם. ישר יוצר לי איזשהו מתח דרמטי, גם ברור לי שמתי שהוא ייתפס, נכון? קצב טוב בפתיחה, תמיד טוב. לפעם השלישית, נקפוץ ישירות לפעולה שמתרחשת. אנחנו נוותר על סיפור רקע. לא צריכים סיפור רקע, לא צריכים סיפור רקע ולא צריכים סיפור רקע, אוקיי? תורידו את סיפורי הרקע, ממש לא צריך, ניכנס ישר לפעולה. אפשר לתת מאפיין אחד של הדמות, מאפיין שמגלה משהו לדמות הדמות, שמסביר למה היא גיבורה. יכול להיות מישהו שאנחנו uh, מגלים שהוא, uh, לא יודע, חסרה לו רגל. למה היא פגיעה? כי חסרה לו רגל. מאפיין של הדמות זה טוב, כל כיסה לדמות היא דבר טוב באופן עקרוני. פתיחה טובה יכולה גם לתת אלמנט מסתורי. מה רע? מה רע לייצר סקרנות? משהו שנרמז ועורר את הסקרנות. הוא גם מגרה את הדמיון של הקורא. נוכל לפתוח בצורה טובה גם אם ניתן אלמנט לא שגרתי. משהו אחד. משהו לא צפוי, משהו לא רגיל, זה מרמז על משהו מיוחד בספר. בכלל, כשאנחנו נוטים משהו לא צפוי ולא רגיל, אנחנו עושים טוב את העבודה שלנו, שזה לקרוע את הקורא, קוראת, מהעולם הקיים שלה לתוך עולם חדש. על הציר הזה זה עובד, זה מגרה את הדמיון של הקורא. לפתוח בדיאלוג, לא רע בכלל, אבל שימו לב שהדיאלוג יהיה לא צפוי, לא משעמם. כדאי שהדיאלוג... יהיה קצר, חד ומנוסח היטב. אם אנחנו נפתח לא בפיסה דיאלוג, אלא בתבנית, תבנית שלמה שיוצאת מהתנור עם עוגת דיאלוג אחת גדולה, זה בעייתי. פותחים בדיאלוג, זה אומר שאנחנו נכנסים באמצע ההתרחשות, כאילו באמצע הדיאלוג, אבל זה חייב להיות מעניין, חייב להיות דיאלוג חזק. לא יכול להיות דיאלוג מונולוגי כזה מעצבן. Um, דרך להציג את התמה אפשר לעשות את זה גם אם יש לספר תמה כדאי שתהיה, מה זה תמה זה הספר, זה, זה, זה המסר של הסיפור והדרך להצגת התמה לא אומר שאנחנו צריכים להסביר אותה בפרוטרוט. הפתיחה של uh, משחקי הרעב היא פתיחה שמציגה את התמה של uh, של אנחנו, ביחד אנחנו מנצחים ולבד ו- 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 restrict- אין לנו סיכוי, אז זו פתיחה שמדברת על, ה- על הבדידות ועל הביחדיות. ו- ה- ומה שאני רוצה עכשיו, תיקחו את כל הדברים האלה, תפתחו את מסמכי הגוגל דוק שלכם, ובואו נתחיל לכתוב פתיחות שונות מהפתיחה הקיימת. שונות, פסקה 2-3 ראשונות, נפתח את הראש. מה שקיים, טוב, הללויה, אל סבבה, נדר, סימנו וי על זה. אנחנו עכשיו נתייחס למה שכתוב עלינו, שאצלנו כרגע. לא, אני לא מדבר על שורה ראשונה, אני לא מדבר על, על זה, אני על פתיחה אמיתית. תעשו copy-paste של הפתיחה הקיימת שלכם, סוג של העמוד הראשון של הספר, ואז תנסו לנצח אותה על ידי פתיחה אחרת. תוך שימוש בכל הדברים שעליהם דיברנו, תבקשו, אני אריץ קדימה ואחורה, אין בעיה, אין לי רשימה ארוכה כי זה המון המון דברים. אבל מה שאתם עכשיו הולכים זה לנסות לנצח את עצמכם. יש לכם פתיחה, היא יכולה להיות טובה, היא יכולה להיות מצוינת. בואו ננצח אותה על ידי פתיחה חדשה, אחרת לגמרי, שתעשה את הספר יותר, נקרא לזה, קל לקנייה לקריאה. אז זהו. זה מה שכאן, תפתחו את הגוגל דוקסים שלכם, אני מחכה לראות את היצירות שלכם. הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של לירון פיין, אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את לירון פיין, זה אני, או את בית האורחי, את ההוצאה שלי, מה שבא לכם בתוכנו.